0: Vetájevová se narodila roku 1892 v Rusku. Patří mezi nejvýznamnější ruské básnířky a spisovatelky. Několik let jejího života je zpěto s Čechami, údajně zde prožila nejkrásnější roky svého života a také Čechám věnovala několik svých básní. Říká se, že se narodila ve špatné době. Do okruhu jejich příznivců patřili muži zvučných men tehdejšího literárního světa. Umírá v bídě a vlastní rukou v roce 1941 ve svých 48 letech v Sovětském svazu.
1: Cvetajevová byla ženou s aktivní mužskou duší, rozhodnou, bojovnou, neskrotnou.
0: Slova, kterými Marinu Cvetajevovou hodnotil básník Boris Pasternak. Souhlasí s touto charakteristikou nakladatel a dokumentarista Jiří Fiedor?
2: V závěru svého života byla Cvetajevová údajně mlčenlivá, nelaskavá, drsná, výbušná, neustále podrážděná i naivní, když se vrátila do sovětského svazu a věděla, co se tam děje. Přesto prozřela až na místě, když už bylo pozdě. Proti stalinskému teroru se bojovat v podstatě nedalo, Skrotili každého a svobodné rozhodování tudíž nepřicházelo v úvahu. Cvetájová byla najednou bezradná, bez energie, bez možností svobodné volby.
0: Marina Ivanovna Cvetájevová se narodila v říjnu roku 1892 v Mosky, z jakého prostředí pocházela.
2: Její tatínek byl uznávaným evropským jazykovědcem a profesorem na Moskevské univerzitě. Byl dlouholetým ředitelem Rumjancevova muzea a zakladatelem muzea krásných umění. Matka tam měla německé a polské předky, byla uznávaná klavíristka a milovnice poezie, kterou se také sama snažila psát.
3: Slečno, mohu vám nějak pomoci? Jste laskav. Vypadalo to, že něco usilovně hledáte.
4: Hleda tak včerejší den. Mám ráda kamínky, tuhle oranžovo-červenou barvu.
3: Tohle je karného. Říkají, že má léčivou moc.
4: Já vím. Je,
3: promiňte, že jsem se hned nepředstavil. Efron, Sergej Jakovlevič.
4: Já jsem Marina.
3: Jste odkud?
4: Ne, přijela jsem za známými.
3: Já jsem tu nazotavenou a nudím se.
4: To já říct si nemohu. U se Vološina a jeho matky je vždycky veselo.
3: Vy se znáte s Vološinem?
4: Ano, já sama jsem básnířka.
3: Tak mladá?
4: <laughs> Moje první sbírka. Všude
3: ji nosím sebou. Večerní album. Marina Cvětajevová. Já taky píšu. Román. Půjčíte mi svou knížku. A vy mi ji ztratíte. Marino, prosím, prosím, sedněte si tady na lavičku a čtěte mi svoje verše. A já vám zatím najdu na pláži ten nejkrásnější kamínek.
4: Když tak pěkně, prosíte. Poslouchám. Sergej. Serioško, jestli najdeš kámen, který se mi nejvíc líbí, do roka si tě vezmu.
0: Na pláži Koktebel u černého moře se osmnáctiletá Marina seznámila se Sergejem Jakovlevičem Efronem. Bylo to v červnu roku 1911. To už byla dva roky sirotkem, zemřela jí matka, a od dětství psala básně.
4: Před Bohem sem muženou. Ne na kousku papíru. K prstenu od něj se upínám jak k spáse. Nosím ho jako výzvu. Ta tvář, úzká nadmíru, ta kordu podobá se. Nemluvná ústa, koutky svěšené, snad navždycky. Trýznivě velkolepé brvy. Jeho tvář, ano, soutok, tragický, dvou dávných krví. Jemnější je než jarní snídka klokočí. A oči? každou výhodu znají propást. Pod křídly kletu rozepjatých obočí, ach, dvojí propast. Před jeho tváří ctím rytířskost všech vás, kdo bezbázně žili jste, bezbázně dali hlavu. Takový totiž, když nadejde čas, skládají stance a jdou na popravu.
0: V závěrečných verších Jakoby tušila jistou tragičnost svého manželství. Kdo byl Sergej Jakovlevič Efron? Slyšeli jsme o jejich svatbě, také to, že byl studentem a vstoupil do Bílé armády.
2: Pocházel z revolucionářské ruskožidovské rodiny a jeho dětství se odehrávalo ve znamení neustálých domovních prohlídek a zatýkání členů jejich domácnosti. Ve vězení byly nejen rodiče, ale i Efronovi čtyři starší sourozenci. Matka, a otec byli členové socialisticko-federalistické organizace Černá reparace a rodina udržovala přátelské vztahy, například s předním ruským anarchistou knížetem Kropotkinem. Sergej už od mládí roznášel letáky a ve 12 letech mu matka svěřovala důležité revoluční úkoly. Politikou pak žil, na rozdíl od Maríny, po celý svůj život, a stala se osudnou nejen jemu, ale celé jeho rodině.
0: Literární historička Maria Razumovsky oba manželé charakterizovala takto. Byli naprosto rozdílní. Seriože potřeboval ideu, jíž by mohl sloužit. Nejprve jí byla Marina, poté věrnost Rusku a ještě později komunismus. Marina byla věrná jen jednomu slovu a umění. Sergi Efron byl vojákem, z Bělogvardějci prodělal celou občanskou válku, následnou evakuaci z Krymu do Istanbulu, co v té době dělala marina.
2: V té době panoval v Rusku Hladomor a i pro Svetáevovou je to období materiální nouze. Přišla o veškeré úspory a musela opustit rodný dům. Dokonce se rozhodla k zoufalému činu. A své dvě dcery, Ariadnu, narozenou v roce 1912 a mladší Irinu, ta byla ročník 1917, umístila do Sirotčince, V domění, že aspoň tam budou mít jídlo a péči, kterou jim sama poskytnout nemohla. Mýlila se. Poměry v ústavu byly ubohé, stejně jako jinde. Ariadnu ještě matka zachránila, ale Irina v sirotčinci zemřela hladem. Efron spolu s ostatními bělogvardějci však po prohrané válce opouští Rusko a ozývá se Maríně z Berlína, kam za ním v červenci roku 1922 s dcerou Ariadnou přijela. O měsíc později odjíždějí do Prahy, kde Efron dostal stipendium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde studoval politologii a sociologii.
0: Praha, Mokropsy, Jíloviště. Tři místa, kde během třech let v Čechách Marina se svou rodinou žila.
4: Ano, Antonová, jsem vám velmi vděčná, že jste za mnou vážila cestu až sem.
0: Prosím vás, do všenor je to z Prahy kousek.
4: Život v těchto podmínkách je pro mě náročný. Musím topit, vařit, postarat se o dítě. V jsme měli větší komfort. Ale taky podstatně větší nájem,
0: vidíte. Proto teď tolik Rusů žije v okolí. Na Jílovišti z Braslavy nebo v Mokropsek.
4: Připadám si tady jako v bedně. V Rusku by vám bylo
0: hůř. V Rusku? Rusko
4: už není. Rusko. Jak to znělo krásně. Teď už je jen SSSR. Hluchý a bez souhlásek.
0: Až to malé povyrosté, budete moc zase pracovat. Vyjednala jsem vám přednášku na Karlově univerzitě. Termín 7. května v 7 hodin večer. To už jistě neodmítnete.
4: Ano, Ivanovno, vy máte dobrou duši. V Rusku jsem básníkem bez knih, tady jsem básníkem bez čtenářů.
0: Marinu ve Všenorech navštívila Anatesková, Tesková. Ta byla v čele organizace Česko-Ruská jednota, založené v roce 1919 a jejím cílem bylo vytvořit vztahy mezi českou inteligencí a ruskou emigrací. Je třeba dodat, že rozsáhlou pomoc prahavě ruské emigrantské inteligenci poskytovala československá vláda. Mnozí účastníci občanské války tak našli útočiště a nový domov v Čechách. Marina čekala v té době své další dítě.
2: Dva roky předtím, než se Efronovi a Marině Cvětajevové narodil syn Mur, procházelo manželství krizí. Marina si totiž začala milostný románek s Efronovým přítelem Konstantinem Rozevičem, někdejším spolubojovníkem od bělogvardějců, nyní jeho kolegou ze studií. O aféře věděla celá ruská emigrantská komunita. Efron byl z toho zničen, protože ho podváděla nejen manželka, ale jeho blízký přítel. Marina věděla, jak Sergej trpí, ale s chladnou hlavou jednoho dne konstatovala, že se s Rozevičem rozešla proto, protože on to chtěl jako první.
0: Jak pokračovala literární dráha Mariny Cvetájevové v té době?
2: Vztah Rozeviče a Mariny vydržel déle než rok a pro Cvetájevovou byl zřejmě velmi inspirativní. Rodzevič je totiž hlavní postavou ve velkolepých liricko-epických poémách, které Cvětajevová v Praze napsala. Jsou to poéma Hory a poéma Konce. Ještě předtím napsala v Čechách sbírku za Ruskem a v roce 1924 vydala v Praze poému Mládenec. Ve Všenorech také započala práce na poémě Krysař. Zdá se, že i manželství se opět pevnilo. V roce 1925 se jim narodil syn Georgii přes dívaný Múr. Cvetájevová sice chtěla, aby se jmenoval Boris po Pasternakovi, ale Efron trval na jméně Georgii.
4: poslední měsíc tohoto podzimu jsem nerozlučně prožívala s vámi, ne s knihou. Jeden čas jsem často jezdila do Prahy a tak jsem čekávala na vlak na naší malinké vlhké stanici. Přicházela jsem brzo, za soumraku, před lampami. Chodila jsem sem a tam po temném nástupišti, daleko. A bylo tam jedno místo, sloup lampy bez světla. Právě sem jsem vás vyvolávala. Pastrnaku.
0: Napsala ve svém dopise z Prahy Borisy Pasternakovi Marina. Jaký vztah mezi nimi
2: byl? Vztah Cvetájevové a Pasternaka byl veskrze korespondenční a pouze platonický. Duchovně kulturní. Pokud jde ale o milostné románky, vedle již zmíněného rozeviče, měla jednu dobu Cvetajevová velmi blízko k osypu Mandelštamovi a... Jednou dokonce odešla od manžela a dcery a téměř po dva roky žila v lesbickém vztahu s básnířkou Sofií Parnokovou.
0: Hledala nějaký silný vztah? Byla nešťastná, byla osamocená?
2: Ty milenecké avantýry vždy přicházely v době nějakého manželského rozkolu, kde Cvetájevova hledala buď to blízkou s přízněnou duši, anebo umělecky zpřízněnou duši, s kterou by mohla konfrontovat a konzultovat své literární plány a ambice.
0: Od roku 1925 žijí manželé Cvetájevovi v Paříži. V Praze se jim zhoršila jejich životní situace a od ruské komunity v Paříži si slibovali jistou podporu. To se ale nestalo a sama básnířka tam žila v naprosté bídě a izolaci. Zůstaly ale její literární či kulturně duchovní vztahy. O tom svědčí také její korespondence z roku 1926.
1: Moskva 12. dubna 1926. Velevážený panerelke, velký zbožňovaný básníků. Téhož dne, kdy mi došla zpráva o vás, jsem dostal poému napsanou tak pravdivě a neotřele, jak dnes tady nikdo nejsme sto psát. Byl to další otřes toho dne. Její autorkou je básnířka Marina Cvetájevová. Žije v emigraci v Paříži. Představuji si, co by pro ní znamenala kniha s vaším věnováním. Snad vaše dujinské elegie, které znám jen z doslechu. Prosím, můžete jí knihu poslat na adresu Riruve číslo 8? Bude to pro mne znamení, že vám smím i nadále psát. Neodvažuji se doufat, že byste odpověděl přímo mě. Váš Boris Pasternak
5: Valmón,
6: Švýcarsko, 3. května 1926 Drába právě jsem dostal od Borise Pasternaka dopis přetékající radostí a nejbouřlivějšími výlevy citu. Nesmírně mne dojal. Dvě knihy, jež následují tento dopis, jsou určeny vám. Co vám mám povědět? Víte, že jsem měl tu čest považovat Borisova otce za svého dobrého přítele? A jeho syn je významný básník. Několik jeho věcí jsem vzrušeně a s dojetím přečetl. Stále ještě čtu rusky, třeba že s jistým úsilím a obtížemi. V loni jsem strávil skoro osm měsíců v Paříži a zde jsem mohl znovu navázat styky se svými ruskými přáteli, které jsem dvacet pět let neviděl. Ale jak to, ptám se sám sebe, jak to, že se mi nepoštěstilo tehdy potkat vás, Marino Ivanovno Cveta Věřím teď po dopisu Borise Pasternaka, že setkání by nám oběma přineslo nejhlubší, tajné štěstí. Můžeme to ještě kdy napravit? Rainer Maria Rilke 9.
3: května
4: 1926 Rainer Mario Rilke Mohu vás tak oslovit. Vždyť vy, stělesněná poezie, byste měl vědět, že samo vaše jméno je už báseň. Rainer Maria. To zní jako v kostele. Dětsky, rytířsky. Vaše jméno se nerýmuje se současností. Přichází z minulosti. Nebo z budoucnosti. Zdáleka. V Praze jsem poprvé četla vaše první básně a zamilovala jsem si Prahu. Od prvního dne, protože jste tam studoval. Žila jsem v Praze tři roky, od roku 1922 a v listopadu 1925 jsem se přestěhovala do Paříže. Byl jste tam ještě? V případě, že jste tam byl, proč jsem nepřišla za vámi? Miluji vás, nade všecko na světě. To je velice prosté, ale vy mě neznáte. A pak vždycky ve mně budete vidět Rusku a já ve vás svrchovaně lidský božský jev.
0: Takové zvláštní společenství a zároveň trojhvězdí evropské liriky 20. let 20. století. Marině Cvetájové bylo 33 let, Boris Pasternak byl o tři roky starší a Rilkemu bylo 1,50. Viděli se někdy?
2: S Rilkem se Cvetájová nikdy nesetkala a s Pasternakem se viděla pouze dvakrát v životě. Jednou, když Pasterňák přijel do Paříže, po druhé, když se na konci 30. let Světá vrátila do Moskvy.
0: Proč se tam ale vůbec vracela?
2: V roce 1937 francouzská policie obvinila Efrona ze spolúčasti na vraždě Igora Reise, kterou naplánovala NKVD. Ta pak umožnila Efronovi tajnou emigraci zpět do sovětského svazu, změnila mu identitu a vytvořila legendu, že zmizel ve Španělsku. Ještě několik měsíců před Efronem odjela do Moskvy Ariadna. Marina zůstala sama s Murem v Paříži, o svém muži nic nevěděla a byla naštvaná, protože se v novinách často objevovalo jeho jméno ve spojitosti s vraždou a celá ruská emigrantská komunita na ní hleděla skrz prsty. Už pro ně nebyla jen slavná spisovatelka, ale hlavně manželka agenta NKVD.
4: V roce 1937 jsem obnovila své sovětské občanství a o rok později jsem se spolu se 14 letým synem vrátila, abych následovala svého muže a svou dceru. Vrátila jsem se, protože jsem si přála dát synovi vlast a budoucnost. A protože jsem si přála pracovat doma. A protože jsem žila v emigraci v úplné samotě. V emigraci s níž mě již nic nespojovalo.
0: Jak si to vysvětlit? Efron, který byl bělogvardějcem a najednou spolupracuje s NKVD a Marina Cvětajevová dobrovolně v emigraci a najednou píše ve svých vzpomínkách, které popisují období dva roky předtím, že s emigrací již nic nespojovalo.
2: V dopise Stalinovi, který Marina Cvětajevová napsala, uváděla, že angažma Efrona u bělogvardějců byl jeho osudový omyl, kterého nikdy nepřestalo litovat. Je otázka, zda to tak Marina Cvetajová napsala, protože si byla jistá tím, že to nějakým způsobem nastali na Stalina zapůsobí, anebo zda to byla pravda. Vždycky následovala svého muže, ať už dobrém či vezlém. Ale když se v roce 1939 vrátila do sovětského svazu a přesvědčila se na vlastní oči, jaké poměry v zemi panují, došlo ji, do jaké šlamastiky jí i celou jejich rodinu Efron dostal. Uvědomila si, že je její muž v zemi vlastně inkognito a tudíž inkognito je tam i ona sama.
0: Události nabrali rychlý spát. Marina dcera je zatčena a odsouzená za údajnou špionáž k osmi letům v Gulagu. Nakonec tam strávila dlouhých sedmnáct let. Po pár týdnech je také zatčen marin manžel, Sergej. Zprávy o tom, kdy přesně byl popraven, se různí. Marina se synem jsou v Moskvě a ani v té době ale nezapomíná na Čechy. Útočí na hrad Václavův.
4: Jak požár zžírající trávu. Prají si s českou hranicí a popel zasypává Prahu a vychr stopy zametá. Je to snad hudba odvěká, co zůstalo tu? Spáleniště. Radosti žve popraviště. Útočí na hrad Václavův, jak požár zžírající trávu. Ohlašují nám poslední soud a popel zasypává Prahu a voda stoupá k rámům oken. Nad mosty a nad náměstími kránu pláče, pláče dvou ocasí lev. Radostný popraviště řev.
0: Ani přes počáteční sliby komunistického státu nesmí Marina Cvetájevová publikovat. Po přepadení Sovětského svazu je evakuována na východ do Tatarska, do městečka Jalabuga. Zde její život tragicky končí. 31. srpna roku 1941 je nalezena oběšená. Pohřbena je na neznámém místě. Její syn Georgi zahynul na frontách druhé světové války. Patří Marina Cvetájevová mezi osudové ženy? Ptám se nakladele a dokumentaristy Jiřího Fiedora.
2: Marina Cvetájevová byla jistě osudovou ženou pro Sergeje Efrona, kterého nikdy na dobro neopustila. Snad byla po nějakou dobu osudovou ženou pro některé ze svých lásek, ale hlavně to byla osudová žena ruské, sovětské a světové literatury. Vlastní země ji však připravila tragický osud.